0: 大家晚安。这个故事呢，要从几年前开始说起哦。就几年前啊，我为了想要长智慧，然后我就想说，嗯，那来研读一下《孙子兵法》好了。然后我那个时候呢，已经把《孙子兵法》的原文还有翻译整理成 Word 档，但是后来呢，却停滞了。这个原因呢，我们等一下再说。然后这一次呢，就是想说，诶，再试一下。而且因为阿北他好像也很熟《孙子兵法》嘛，那他读过的东西，我也会想要了解一下。然后又顺便可以把研读的记录来做分享。所以呢，就是这一次又把以前的资料再拿出来重新整理一遍。Blues r a c k 晚安哦。那《孙子兵法》的作者呢，是春秋末年的孙武，是齐国人。那他著作的这本《孙子兵法》，因为提出了革命性的军事逻辑，所以一直被奉为是兵家的经典，不但被翻译成多种语言，那这些战略思想呢，也被后人就是延伸到政治啊、职场啊等多种领域。可是没有想到的是，《孙子兵法》它有一个八卦哦，就是在战国时期的一位孙膑，那他也有写了一本《孙膑兵法》。只是这本《孙膑兵法》呢，在东汉末年的时候就失传了，然后这一本《孙膑兵法》的存在就变成一个历史悬案，一直到北宋的时期，就是《孙子兵法》跟《孙膑兵法》这两本书呢，就开始引起了争议。那主要是有部分的学者，他们怀疑《孙子兵法》并不是孙武写的。不过啊，就是1972年的时候，山东的临沂银雀山，它有出土了，刚好是《孙子兵法》跟《孙膑兵法》这两本著作的竹简本，然后终于就是确定《孙子兵法》是孙武的著作了。哎、欸，今天的音乐，好，关小声一点好了。哦 ，Go 罗，晚安。好，我们来看一下今天的 agenda 哦。那会先介绍，就是我参考的版本，然后片名跟片序。那今天主要讲的就是，因为《孙子兵法》有十三篇嘛，我们今天要讲的就是第一篇的计，然后最后做一个结论哈。好，那。其实想要研究《孙子兵法》的人啊，第一件事会遇到的就是版本的问题，因为这毕竟是一本距离现在已经 2,500 多年以上的著作，然后已经有很多人研读过，并且有自己下的著本，比如说像曹操他也读过，然后有了曹注《孙子》这一本。然后现代文呢、啊、也有很多把《孙子兵法》延伸到职场啊等其他领域的著作。然后每一本就是在讲《孙子兵法》的书，基本上就是都会有一段原文，然后再加上中文的注释。但是呢，如果仔细去比对不同的版本中的原文的话，就会发现，诶，怎么光是原文就已经长得不太一样了？那《孙子兵法》是用。呃，隶书撰写的，然后又是文言文，所以就是呃，即使只有一字之差，那翻译出来的可能就会天差地远。那几年前呢，我就是停滞的原因，就是因为我没有办法确定哪一个版本才是对的，所以就是那时候，即使我已经整理成 Word 的档了，但是就是没有办法下定决心去研读它。就你们知道，姑姑我有强迫症嘛，我不想要一开始就读错。然后没有想到，几年以后居然就是让我找到我觉得可以相信的版本了。那以下就是我选用的三个版本。第一个呢就是竹简本，那就是孙武本人著作的。那呃，如果要找最原始的《孙子兵法》版本，当然就是看竹简本的内容是。最精确 的， 只是因为出土的竹简本是用毛笔蘸墨书写 的， 然后又年代久远 了， 所以就是已经有一些字迹已经模糊 啊， 或者脱落。那 呃， 脱落的部分 啊， 就是就是用后代人去解 读， 然后补足的。再来 呢， 呃， 我要介绍的这一本是《孙子兵法》论证。然后这个呢，是我目前找到最贴近竹节版内容的著作。我觉得这一切真的都是因缘际会，因为几年前的时候啊，我并没有找到这一本。然后这本《孙子兵法》论证呢，它是在1999 1999年的11月，它出了第一版，总共大概有100多万字哦。然后2016年的时候呢，它又有一个再次修订版。那全书的话，差不多是一千四百页。一千四百页是什么概念呢？就呃，平常一本书的页数大概是两百到两百五十页，所以一千四百页就差不多是七倍哦。那为什么这本书的内容这么多呢？因为就是硕雪寒先生，也就是作者，他用的是辩论式的做法，找了。非常非常庞大丰富的资料，然后运用逻辑来找答案哦。所以就是在书里面，不但可以看到《孙子兵法》的部分，然后还有作者他为了求证，他收集了宋朝以前所有《孙子兵法》相关的引文，还有孙子相关的记载以及论述，囊括了整个先秦的文献，然后比比对了众多版本的《孙子兵法》。那像是除了竹简本。还有曹注本，就是我们刚前面讲的曹注孙子，还有五经本、快注本、四库本、孙教本，就是他比对了这么多的版本。然后，其实为了就是能够真正了解孙武先生他所写的，而且不止这样哈，就是呃，硕雪涵先生呢，他还有去解读文献啊，然后去思考、去写，以及要统计整个先秦兵书的用字规律，因为。我们毕竟不是那个朝代的人嘛，所以呃，到底用字的习惯啊，有一些古字啊，或者是书里面所提到的车马徒奴的次数，然后他们是怎么样计算的等等，然后还要统计整个东周时代关于战争的细项资料，包括各场战争的耗时啊、动员人数啊、使用兵种啊，以及重新考证当时的军事制度，还有国际情势。就是我本来都觉得我自己是强迫症，但是后来就是研究到这位老师，然后他为了《孙子兵法》所做的事情，我都不敢说我自己是强迫症了，因为我觉得他绝对是强迫症，强迫症中的强迫症哦。那呃，作者硕雪韩先生，这是他的笔名，我只知道他是台湾人，就是他的年纪呢，我也不是很清楚，我估算啊，大概就是差不多五十上下吧。那他长期从事的是人工智能、军事理论、历史预测、科学、语言学、哲学研究。数学韩先生呢，他一开始啊，只是为了想要读懂《孙子兵法》，就是嗯，我们刚前面讲的嘛，他嗯嗯，应该是说，就是想要读《孙子兵法》的人都会碰到，因为有很多版本，然后连原文也不一样，翻译也不一样。他一刚开始只是为了想要读懂。这一本书，但是呢，后来就是为了《孙子兵法》以及作者孙武在历史上的际遇而感到悲伤。也就是我们前面有说，有部分的学者怀疑《孙子兵法》并不是孙武先生所写的。那也就是因为这种悲伤的情怀，所以老师呢，他用了他自己差不多三分之一以上的人生来研究《孙子兵法》哦，总共付出了大概十几年的时间吧。就是嗯，你们想吗？我刚前面讲的，他比对了宋朝以前超多种不同版本的《孙子兵法》，然后还去研究那个时代的语言啊，然后战争啊、人数啊、统计啊等等。所以，然后他就写了这本《孙子兵法》论证。就听到这边的时候，有没有觉得纪事感很重？就很像一堆为了阿北，然后去钻研许多资料，然后要帮阿北澄清假消息的义勇军，有没有？其实啊，就是在我读到就是跟硕雪韩先生相关资料的时候，我脑海中第一个浮现的是哈士奇，耶，就是他不是为了阿北，然后就是去研读大巨蛋的事情嘛，去读了那个 Exodus。就是呃，防灾避难模拟软体的原厂使用说明啊、理论手册啊那些，大概就是这种感觉哦。可是呢，很可惜的是，这本《孙子兵法》论证它只有电子书，并没有实体书的出版，因为没有出版社愿意帮他出版。好，一般来说，一本著作啊没有出版社愿意出版的原因，通常就是嗯。出版社觉得这本书不会 卖， 所以就不想出版 嘛， 对不 对？ 可是 呢， 根据我侧面的了解 哦， 出版社不愿意帮这本《孙子兵法》呃《孙子兵法》论证出版的原因 呢， 是因为硕雪涵先生、硕雪涵老 师， 他本身呢就是一个一个庶民、一个平 民， 他没有师 承， 没有背景。然后他也不是念中文啊，念历史啊，他也不是念考古啊，相关这一类科系的。然后呢，所以他纯粹就是凭借着他对《孙子兵法》以及孙武的热情，就是花了自己三分之一的时间的人生，然后来研究这本著作。他就是一个这样子的平民而已。所以这本书呢，在一九九九年，他第一次投稿到。台湾印书馆的时 候， 然后那些编审委员就是甚至还怀疑 说， 这不是硕雪涵先生那个年纪的人可以写的出手的文字。我稍微算了一下 哦， 就是一九九九年的时 候， 老师大概是三十岁左右这个年纪。然后你想想 看， 三十岁左右的年纪写了一百万字的 书， 一千四百多页的书。就是，对了，也难怪，就是编审委员他们会会不太相信。那还有一个重点，就是因为老师他是比对了很多的版本，然后研读了很多大量丰富的资料，所以这本书的内容呢，其实是有厘清了很多的谬误，因为他也有参考竹简本，所以如果这本书出版的话，那么。这本书的内容等于就是会打脸到学术界，还有中研院等等。所以，不过因为一切都是我侧面的了解啦，就是反正他在尝试着要出版的过程中，嗯，遭遇到很多事情哦。然后，所以这本书你看到现在其实经历了二十年了，到现在都没有出版社愿意帮他出版实体书。然后。至于有关联同就是硕雪寒先生的其他十几本著作，还有他的一些申请的专利，还有一些研发的软体等等，就是都遭到封杀啊什么的。但是因为这个部分就是真的只是我侧面的了解，所以我这边就不再多说关于就是被封杀的这件事情哈。不过好在就是这本《孙子兵法》论证它有电子书，就是在那个 Google Books 这边。那我说明文字有放连接，有兴趣的人可以去购买，里面真的是非常非常的巨细靡遗，嗯，非常的详尽啦，我只能这么说，就是如果有稍微去翻过哦，网络上也有那个电子书，然后有呃可以试试阅的部分，大家可以去翻翻看。然后这个呢，就是因为其实我也找了很多版本嘛，所以就是我可以确定。就是硕选涵老师这本《孙子兵法》论证是最贴近竹简版内容的版本了。不过啊，就是如果嗯，大家对《孙子兵法》的考证的过程不是那么有兴趣的话，因为那个书真的一千四百多页，就是蛮多的哈，所以也可以直接参考硕选涵老师的《孙子兵法》白话译注。那这本白话译注的话，就。比较薄一点，那里面就是十三个章节啦，等等，还有一些翻译啊，还有一些注解什么的。不过，就是这本书也没有实体书的出版。就我们刚前面讲过，他的书没有出版社愿意帮他出。那这本是电子书哈，所以我说明文字上面我也有附上连接。然后目前好像是特价中哦、喔。好，那今天最精彩的部分已经讲完了。沙漠风暴，晚安哦。卧龙大说，阿北就是少一个能运筹帷幄的大军师，因为他太聪明又容易暴冲。真的，到底是有谁可以坐上这个位子，然后帮阿北运筹帷幄呢？嗯，雨莲说，阿北就是不要拿钱不设地方党部，不用蓝绿过去的打法。嗯，就。一直在做冲撞啊！其实从他2014当呃竞选台北市长一直到现在，你看像包括那个民众党呃立委的报名什么，就是全部都线上的什么。义庭问说有通路资源协调吗？嗯，这个是不知道哦，我跟不上大家了。对，接下来。接下来就会比较好睡一点了，这个部分哦。但是我真的很推荐硕选韩老师的著作，就是嗯，请大家要好好的 follow 他一下。诶、欸，结果要<笑>给大家看，其实竹简版就是长这个样子，诶、欸，它就是毛笔，然后写在竹简上面的。所以其实从那个。嗯，山东临沂银雀山那边挖出来的就是一片一片的竹简，然后嗯，后人就是再去把它们拼凑起来的样子。然后这个呢是谋攻篇，好拼起来的样子。好，接下来我们要讲的是篇名跟篇序。那嗯，《孙子兵法》总共有13篇嘛，在外面呢有一般流通的，我们就是统称它们叫通行本。然后我参考的是竹简本跟寿雪涵老师的论证本，所以在篇名跟篇序上，其实和通行本是不太一样的。比如说，嗯，像你们看到这个表格，就是通行本的第六篇是虚实篇，对吧？就是它的命名是虚实，但是其实呢，在竹简本上面，竹简是叫实虚，并不是叫虚实，所以论证本呢，就是就叫虚实篇。然后再来呢，就是13篇的顺序。那在论证本还没有出版之前，就是市面上传的有三种完整的13篇的篇序，以及一种不完整的13篇部分篇序，就是在这个表格可以看得到。像竹简版的话呢，呃、嗯，它有一些篇序其实是、呃、有一些篇名啦，就是其实是已经不详了。然后，呃，往右看的话，可以看到通行本，然后还有日本日本版本的《孙子兵法》。那他们是在第十二篇跟第十三篇，就刚好是相反的，就是一个是火攻在用剑的前面，一个是火攻在用剑的后面。然后另外还有一个魏征版的，就是它只有部分的篇序。那呃，论证本的话呢，它是依照。就是《孙子兵法》十三篇的文艺》，以及在第一篇的“记》里面的那个武士啊，就是归类为五大系统，所以他就是他有做一个这样的表格。那“记》呢，就是我们等一下会讲到的，总共有道、天、地、将、法。那“道”的话呢，就是在这个系统是在表中之位，嗯，来表示统领啊、贯通诸系统的意思。那其他呢，就是天地降法，然后又把十，呃，剩下来的十二篇的天地人，就是把它分配上去。所以，呃，基本上如果我们是读论证本十三篇的篇序的话，它跟通行本啊，就是其他的版本是是不一样的。但是你们会发现哦，它的这个顺序跟竹简版是比较接近的。那。篇序不同啊，对一般人其实是不会有什么太大的影响的，因为其实《孙子兵法》十三篇它是可以各自独立来读的，比较会影响到的就是像是呃军事院校的学生啊，因为可能比如说课堂上，然后老师在就是指派作业的时候，那。呃，或者是要学生教《孙子兵法》读书心得啊，等等。那比如说老师就说：“诶、欸，那你们下一周要教第几篇的读书心得哦？”如果他没有把篇名，呃，也讲清楚的话，那篇序对于军事学校的学生就会比较有影响。那因为我参考的是硕学涵老师的论证本，所以就依照老师的篇序来读了。反正基本上大部分大家的第一篇都是“己”。高如(笑) 说：“ 竹简版很像武功秘 籍。” 对， 然后沙漠风暴 说：“ 阿北可以请珊珊姐姐找考试院院长吴景林帮 忙。” 哦， 这个这个我就不认识了。雨莲在国图看过竹简版 吗？ 哦， 小 厚， 我看的竹简版已经是被。大家打成那个文字的竹简版了。老包，老包是谁？老包说故事。哦，这个我也不知道。文哲晚安 c i 晚安。Cindy, 晚安 M、大家说西点军校也读《孙子兵法》，对哦，就好像军事学校都会把这个当做是一个必读的文物。J 说：“曹操说《孙子兵法》教出来的都是呆子，嗯，但他自己还写了一本《曹著孙子》呢。”好，我们要来看第一篇的记了。然后，哎、欸，第一篇记总共分成七段哈。我觉得第一段算是比较简单的，就《孙子曰》：“兵者，国之大事也，死生之地，存亡，存亡之道，不可不察也。”那这个“察”呢，就是比如，呃，在《说文解字》里面，它有反复审核的意思。可以观察啦，考察啦，那目的就是要借由反复的观察跟思考，然后弄明白某些事情。这一段比较简单啊，那基本上它的翻译就是说，战争是国家重大的事情，它关系着人民的生死、国家的存亡，是不可以不研究清楚的。第二段呢，就是“故今之以武教之以计，以所其情”。这一段也不是太难，就是呃，所以用五件事来作为平常行政的纲领来实施跟执行，并用来作为敌我双方比较实力的方向，以探索出彼此力量的真实情况。这好，接下来就要讲，就是金之以五的五是哪五了？一约到二约天，三约地，四约降，五约法。道天地将法就是我们刚前面有看到的五大系统，就是硕雪涵老师依照孙子先生的道天地将法，然后把整本兵书分成五个系统。吼，那道者，令民与上同意者也，故可与之死，可与之生，民福鬼也。所以像这个民福鬼也，就是嗯，如果有去做比对的话，就会发现。竹简本跟论证本都是“民弗归也”，但是看通行本呢，它是就是原文的部分，它是写“民不畏为也”。所以我几年前就是卡在在这個地方就卡关了，就想说啊，那到底是哪一个才是正确的？那一直到就是今年，我有找到竹简本，然后后来我又找到论证本，所以我就确定，呃、嗯，其实真正的版本应该是名“民”。福鬼也，那天者呢是阴阳寒暑时制，地者是高下广狭远近险易死生。那嗯，逐简跟论证呢，远近呃广狭是在前，远近在后。可是如果大家有去翻通行本的话，就是远近在前，广狭在后。反正就是一比对就,就知道谁比较接近主简本了。好，然后降者呢是智信仁勇言。法者取治官道主用，凡此五者，将莫不闻，知之者胜，不知者不胜。好，那在这边就是地者的死生。那它意思是指说，就是地形啊，可以让人有死亡的可能与危险，或者是让人有生存的可能。所以如果白话一点翻译的话，就是把它翻译地形的危险跟安全。那这一段呢，就是他的意思是说，这五个方面，这五个事项，道、天、地、降法。道呢，就是指说人民跟在上位者有共同的意志。那如果人民跟在上位者有共同的意志的话，在上位者跟人民才可以一同出生入死，人民也不会背叛。就是符鬼在这边讲的就是不会背叛的意思。但如果是通行本的“民不畏为也”，他们就是翻译人民不会怕危险，这其实还差蛮多的哈、哦。好，再来我们看天。天指的是呃天气的阴阳、天后的,的寒暑，那他们的变化转换是由时间来控制的。地呢，指的就是地形的高低、宽广、狭窄、远跟近、险峻还有平坦、危险跟安全。将呢，则指的是将帅需具备智、信、仁、勇、严这五种德性。那法呢，指的就是军队的编制制度，也就是组织。官吏的指挥方式，也就是管理；君主的运用调度，也就是决策。那只要是这五件事情，将帅没有没听说过的，知道其中的道理就能取胜；不知道其中的道理，就不能取胜。那因为现在是，嗯，对台湾人来讲啊，现在是没有就是真的那种战争的情况下，但是《孙子兵法》的逻辑其实是可以拿来做延伸的哈，比方说。道，我们就可以把它延伸为 leadership 领导力；那天呢，就把它延伸为趋势；地呢，就延伸为领域。所以我现在来举一个例子哦，如果呃，今天你想要做生意、投资，你想要买股票、买房子等等，那你就可以利用《孙子兵法》这个逻辑，然后来延伸思考，就是你投入的时机点对不对？是不是正在走行情呢？然后你投资的是不是你熟悉的领域跟环境，就可以用这个来做帮你一起做评估哦。那这样的话，就是比如说你今天是主管，或者是呃你自己创业，你当老板，你有没有可用之人？你的属下或者是员工有没有呃符合智信人永严的德性这样子的人？那你有没有授权给他呢？至于法，就是。我觉得这是台湾人一直以来非常弱的一个环节哦，因为台湾人就是比较喜欢啊，讲投机好像有点太 over， 但是台湾人就是喜欢讲人情啊，然后钻漏洞啊、官说啊、澄清啊，就算已经定定的规则，但是呢，却是给没有势力、没有能力的人去遵守的，所以其实。嗯，拿台湾跟欧美啊，比方说荷兰啊、美国啊其他国家来比，就是法治这一块，在台湾的确是非常的，嗯，应该是说相对弱。我有时候都想啊，如果呃、嗯、台湾人对于法治的观念以及就是那个遵守的程度，可以比照欧美这个规格的话，那我们现在是不是会进步比较多呢？大家说可套用在各个领域，没有错。就是我们结论的时候，可以再来聊一下这个。然后就是我们楼又歪了吗？大家呵呵大家不知道聊到哪里去了。嗯，对。但是因为就是直播听这个就很好睡啊，我自己也很清楚。所以这个真的要非常有兴趣的人才。才会就是花心思去 听， 但就的确里面是有很多智慧 啦， 所以我是觉得还蛮值得研究的。小后问 说：“ 民服鬼也是什么意 思？” 就是人民人民不会背叛的意 思， 就是如果人民跟在上位者有相同的意 志， 然后。那大家就是可以一同出生入死，人民不会背叛，是这个意思。好，再来。故教之以计，以所其情。曰：主孰贤，将孰能，天地孰德，法令孰行，兵众孰强，士族孰练，赏罚孰明，吾以此知胜败。这一段也是相对比较简单一点的哦。那像比如说竹简本里面啊，就是如果有看竹简本的话，就是它在法令熟行跟兵中熟强中间有五个字是落掉的，就是我这边打了五个叉，所以呃，现在看到的令熟行跟兵中熟这个是后人后人把它补进去的哈。那这一段的意思就是说，我们刚前面讲到了道天地将法，对吧？然后，如果用这几个事项来作为敌我双方比较实力的方向的话，然后来探索出彼此力量的真实情况。那这几个事项就是谁的君主比较贤明啊？谁的将帅比较有能,有能力呢？是谁得到了天时跟地利？是谁的法令得到了遵行？是谁的军队比较强大？是谁的士卒训练的比较充足？是谁的赏罚比较公平？我凭借着这些对比资料，就能够知道谁将取胜，谁将失败了。这一段算是也是比较简单的。好，那我们就接着下去讲下一段了。将听无忌，用之必胜，留之；将不听无忌，用之必败，去之。计利以听，乃为之事，以左其外。势者，因利而制权也。那这个计利以听的以，就是十三篇呃《孙子兵法》十三篇里面还蛮常用到的，呃，有当作是凭借，然后还有而且的且的这个用法。那这一段的意思就是说，将帅如果听从我的计算，任命他去指挥作战的话。就一定能够取胜，那就留住他。将帅如果不听从我的计算，任命他去指挥作战，一定会失败。那么就开除他。计算的结果是有利的，而且也被将帅听从了。那么君主就可以为他造势，树立他的威严，使带兵在外作战的他能够获得帮助。那么，要为将帅树立多大的威势，这是凭借着这场战争会带来多大的利益而决定的。所以，其实，嗯、呃，如果有看过通行本的人，在“计利以听乃，乃至为是以左其外，事者因利而治权也。”翻译是差别还蛮大的哦。那，呃，这边啊，就是想要延伸的来聊一下。就是在职场里面啊，不知道你们有没有发现，就是比较听话或者是比较服从的人，好像工作比较顺利相反的，就是常常觉得自己比较不受重用的，或者是常常觉得老板都是智障的，然后嗯，往往好像都是嗯那种自己比较有想法的人。我不知道你们有没有发现这件事情，其实。也没有什么对错，只是读了这一篇啊，就是让我回想起职场上很常发生的事。那其实一切都是自己的选择嘛，只是说第一种人可能就是比较适合上班，那第二种人可能就比较适合创业这样子，一切全凭你自己去扮演什么样的角色。好，这边小后有讲到，就是太有逐渐的不会被重用。的确哦，在职场就是这样子。所以如果就是嗯，大家是打工领薪水的，看完这一篇呢，可以刚好来思考一下，就是上班的时候应该是一个什么样的情境。就老板其实喜欢用什么样的人，那你做不做得到？但如果就是你本身的性格，或者是你你真的觉得你的才能超好的什么的，呃，如果你常常觉得呃自己的 idea 不被重用啦，或者是真的觉得老板都是智障，可能就是真的要考虑换公司，或者是要自己创业。卧龙大说：“功高震主的人要学会装傻，没有错、哦。看那个阿北，就是二零一七年试大运的时候，那个总统样都出来了，所以就开始被狂攻猛打、哦。哈，好，第六段这一段是哎、欸，我觉得这一段还蛮重要的，因为这个是在讲对于人性的掌握。兵者，诡道也。”故能而示之不能，用而示之不用，近而示之远，远而示之近。故利而诱之，乱而取之，实而备之，强而避之，怒而挠之，攻其无备，出其不意。此兵家之胜，不可先传也。其实，呃，如果是用字面上来看这一段的话，也不太难懂，哈。那它的翻译就是，军事行动是一种违反常规的行为啊。因此，有能力反而要显示出没有能力的样子，运用了，比如说，运用了某种技巧，你反而要显现出你没有运用的样子。你明明就是要接近敌人，但是呢，你反而要显示出远离的样子。而你远离了敌人，但你反而要显示出你是在接近他的样子。那我军呢？故意遗弃一些利益，以用来引诱敌人。我军故意扰乱自扰乱自己的阵型，以引诱敌人来攻。我军实力充足，却故意防备敌人。我军力量强盛，却故意躲避敌人。我军怀有怒气，却故意采取观望敌人的策略，然后当敌人上当，然后掉以轻心之后，在他没有防备的时候攻击他，进行超出他意料之外的行动，这些都是兵家用以取胜的方法，不可以先透露出去的。那这边我们就不再比对那个呃竹简本啊、论证本或者是其他版本，反正就是。我们我们这一个版本就是参考那个《孙子兵法》论证本哈、哦。那呃，像我能想象运用在生活中非常适合的案例，例如说谈判啊、杀价的过程。你们看哦，能而事之不能，你有钱也要假装没有钱买；那你很想要买，你也要假装没有那么想买。此兵家之胜，不可先传也。就是你心中真正在想的是什么，比如说你心中的底价是什么，绝对不能先透露出去，大概就是这个道理哈、哦。所以其实《孙子兵法》就是刚那个 d r a g 追 n 大有说，它可以运用在非常非常多的领域，包括是生活上啊。然后你看，像这种谈判啊，其实这也是作战的一种杀价。女生最喜欢杀价了，就是好了，男生也喜欢杀价啦，就是你知道。这也是一种攻防，我觉得只要有攻防的一个过程，都可以用战争来做比拟。然后这一段就是“兵者诡道也”，他就是利用掌握了人性，然后因为作战嘛，最害怕的就是被敌人发现你用的是什么策略，然后你要怎么打，对不对？所以这一个呢，就是。相反的，如果要打仗的话，我们也要去尽可能的去搜搜寻更多的资料，然后看敌人他的状况是什么，然后反正就大家在那边嗯演来演去啊，要演一套让人家猜不透你的一个过程，这样子此兵家之胜不可先传也，就是要这样子才会赢。哦、oh, ，所以大家已经开始在运用《孙子兵法》了吗？卧<笑>龙大说，烟粉就是太懂“兵者诡道也”，然后 Blues Rocks 台独论的那些人不懂“兵者诡道也”，抹红抹黑就是诡道，美中贸易战。孙子兵法可以拿来杀价用，可以哦。哦，贝晚安。啊、oh, ，Cindy，Cindy 一定很有经验，说买东西要表现出可有可无，没有错。就是你越表现的，嗯，也没有很想买耶，那你可以杀价的空间就越大。勾肉，勾肉都上网买。哦、oh, ，如果。就是有跟那个卖家有聊到的话，就是也可以假装不想买的样子。好，最后一段：夫未战而谬算胜者，得算多也；未战而谬算不胜者，得算少也。多算胜，少算败，况无算乎？吾以此观之，胜败见矣。那这一段的意思是说，就是在还没有开始作战之前，我方在庙堂，就是庙堂，反正就是古时候他们都会有这样的一个地方。那要，嗯，出征之前都要先在这个地方，比如说讨论啊，然后要去做精算啊等等。所以就是我方在庙堂庙堂中，对敌我双方的实力进行比较。那如果计算出来的结果是胜过敌方的，那我方得到的筹码就比较多；计算的结果是没有胜过敌方的，我方得到的筹码就比较少。筹码多的取胜的几率就大，筹码少的失败的几率就大。更何况是没有任何筹码的呢？我用这个方法来观察战争，胜败就已经显现出来了呀。我觉得就是第七段啊，这一段基本上是这一篇记的精髓了，因为基本上呢，这就是在讲平常用脑程度的多寡了。那因为呃，反正就是《孙子兵法》可以运用的领域非常广，除了商场啊、职场啊、日常生活啊、谈恋爱啊，甚至包含情绪管理啊。就还记得我们在那个提升 EQ 的古墓派心法那一集也有提到，就是你如果可以先事先去设想所有会发生的状况，就是那一些状况都被你算进去了，那么你多给一点包容，你就不会那么容易发怒。我记得那一天就是在聊天室里面，就有人提到说，他只要开车在路上遇到三宝，他的 trigger 就开了。那我觉得这有一个很好的解决方式，就是比如说你可以预设你每天会遇到三个三宝。那今天如果你只遇到一个，那你就会发现，嗯，还好嘛，才遇到一个，也没那么好生气了。大概是这个意，大概是这个意思。那。但是呢，就是我说句实在话，因为要一直用脑啊，就是你什么事都要先去计算，会是非常非常累的一件事情。我知道有的人很喜欢，而且他很擅长，就是先去算，先去把一些状况都算进去。其实，我觉得如果你们仔细观察的话，基本上如果是职场的位阶越高的人，然后或者是呃政治人物。就是他们这样子的能力都会比较 强， 你们有发现 吗？ 但我个人就没有办 法， 我个人就是特喜欢放 空， 就是什么事如果都要先去算、先去想、先去 算， 对我来讲就就太累了。但这一段这一 段， 我觉得是呃 记， 就是第一篇记这一篇的精髓。就是让大家知道说，嗯，其实今天不论是只有在呃真的遇到战争了，在平常的各个领域，如果都可以先做学者啦，都是可以先学着做计算的话，那么人生的失败就会少一点。嗯，现在到哪里了？好 ，Cindy 说：“好人坏人只是角度问题。”好多科粉前辈，我是2017的新科粉。哦，是2017才成为科粉的意思吗？雨莲说：“同行相忌很正常。”坏男人比较吸引女生。<笑>这里。这里是<笑>聊到哪了？哦，雨莲是2013的科粉哦，所以开车遇到三宝 trigger 就开了，是 Blues Rock 是不是？逸<笑>婷不是磕粉，慕容大是2012的义勇军。哦，就是 Dragon 大说阿北也是哦，事情遇到了再说，不会去算太长远的事。雨莲说阿北这样务实的男人不容易讨女人欢心。哎、欸，可是我说真的，就是如果是老公的话，不就是要找这样的男人吗？第一就是。他非常认真的在他的工作领域这一块。第二，就是他把那个存折啊、本子、印章全部都交出去，然后也不会有绯闻啊，不会在外面跟女生乱搞啊什么。老公不是就要找这种最好吗？对我们楼又歪了，没关系。奉孝是2013的磕粉。O G T， 超讨厌影梦，我我好难 follow 林影梦。对啦，唯一的缺点就是可能他家事没有帮忙，然后小孩没有帮忙带，所以如果碰到这样的人就要取舍了。就是你希望你老公是，呃，可以在家里帮你带小孩，然后。会帮你做家事，但是他外面可能有女人。<笑>好了，这好烂的例子哦、喔，算了，我不要讨论这个。<笑>好，那接下来我们来做一点点简单的结论哦、喔，就是其实读了第一篇《孙子兵法》对《兵法》以后，会发现在战争里面啊，除了在上位者。能否让人民与其有同样的意志之外，很重要的就是还要天时地利的配合，然后再加上将领的领导力，以及对于组织中的管理跟决策是否严谨。那还有一个非常非常重要的因素，就是对于人性的掌握是决胜的关键点之一，也就是人的因素。那以上呢这几个面向其实缺一是不可的哦。那对我们来讲啊，就是。好啦，对我个人啊，对我个人来讲，学习到新的道理很简单，可是呢，要把它变成是自己信手拈来的东西，才是最困难的地方哦。那我们在那个破解生命的意义那一集，就是有有有讲到方法嘛，就是呃，人生就是需要探索，然后学习跟练习。那像比如说呃。读《孙子兵法》就是一种新的探索，然后我们从里面学习到了一些道理，然后接下来呢，就是要想说要怎么样练习了。那我觉得最好的方式呢，就是把学到的道理，然后去跟生活上遇到的事情去做一个连接，做一个比对，然后嗯，有点类似，你知道英文叫 role play， 就是有点类似像角色扮演。就是，嗯、呃，应该是讲情境情境的扮演，然后要去做一些那个叫什么攻防的练习。然后还是用例子来讲好了。比方说，我们刚前面学到“能而示之不能，用而示之不用”，那就可以假设，比方说你今天碰到要杀价的场合好了，或者是要谈判的场合好了。然后对方会出什么牌？那你手中有什么牌？然后就可以先做一个沙盘推演，然后你要怎么演啊什么的，就是像这种呢，就可以先做练习，在你的脑海中做练习。那多练习几次以后，你就熟悉了。那熟悉了以后，就是你真正学会了。这是我我个人对于人生的学习分享给大家。听说哈利波特要去 DPP。哈利波特是谁？嗯，现在到哪里了？苗野绿化，男友野绿化。哈尼说，刚才突然电话会议。哦、oh, ，可以听重播啊，没关系。但今天的就是还蛮蛮严肃的。<笑> Go 罗说会努力探索寻找网络美女。有我，我上次有帮你鉴定那个，哎、欸，那个叫泱泱，是泱泱吗？我有点忘记他的名字了。长得很可(笑)爱 呢， (笑)眼睛好大好圆。对， 小猴 说：“ 现在到哪 里？” 对我完全跟不上呢。J 说：“ 温妮比较 正。” 这都是。新时代的妹吗？完全都不认识。雨莲，你把“狗肉”翻成“狗肉”，罚你喝醋。为什么？卧龙大叔，磕粉有很多正妹，近水楼台先得月。雨莲去哪儿发卫生纸？哦，有正妹自动自发加入你们的行列一起发吗？是这个意思吗？<笑>哦，高若不在台湾吗？快回国加入我们阵线！木曜四超完的成员。眼看他起猪楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。我完全一个看不懂呢。<笑>好啊，那我们今天的第一篇哦，师生晚安。就我们今天的第一篇就讲到这儿了，食<笑>神来的刚好，准备来听那个晚安音乐。<笑>没有，真的看大家写的跟不上。哦、oh, ，没关系，因为姑姑本来脑波就不是很强。哦，现在在说木曜四抄完，哎、欸，木曜四抄完，我就只看过就是一日市长幕僚那一集，所以就里面的人我也不太认识。木曜要收摊了吗？有哦。<笑>好哦，今天要跟那个大家说晚安了哦，还在，变得很小，没有什么人看了吗？做节目还蛮难的、啊，其实，我觉得他们可以撑到现在也是很厉害耶。谢谢 Cindy 哦，谢谢大家。我要来放晚安音乐了。今天呢是第一篇，所以之后我们还有十二篇可以做。对啊，做节目还蛮烧钱的。好、哦，如果就是呃，大家对于。孙子兵法还有什么？嗯，就是意见可以给我的，就请留言给我。然后，对，就是这边结尾呢，还是要特别讲一下硕雪涵老师的《孙子兵法》论证，就可以 Google 去查就有了。就是真的是对于《孙子兵法》非常非常认真、用心、热情的一位老师。那么我要来放晚安音乐了，感谢大家，晚安哦，拜拜哦，哦，礼拜三预告一下，礼拜三校长会来哦，校长要来跟大家做《像台北的风景》第二集，好，食神晚安，龙大晚安，哦，张好，晚安哦。谢谢大 家， 卧龙大晚安 ，J 晚 安， 小厚晚 安， 礼拜三我们见 哦， 拜拜。